0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde, una nueva historia de emprendimiento. Un nuevo aprendizaje. Conducido por Felipe Rangel. Buenas tardes. Cuando son las 2 y 09 de la tarde, hoy 14 de mayo... Regresamos a un nuevo programa eh, Para que hablemos de emprender El día de hoy vamos a estar conversando eh, Sobre todo lo que necesitamos aprender Para poder eh, empezar a auditar nuestro negocio De forma interna Y esto nos va a permitir eh, hacer una mejora continua De lo que nosotros estamos desarrollando En nuestro negocio Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio Bajo la dirección Producción General Y en los controles con Maylín Veda. Y quien les habla el día de hoy, Felipe Rangel, que recuerden que pueden ubicarme en mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. Recuerden visitar también la página web de la radio www.conectadoscontigoradio.com Y este programa llega gracias a todos nuestros aliados comerciales. Y es que para los que tienen un negocio, deben empezar en este momento a potenciar sus ventas digitalizando tu negocio. Y esto lo puedes hacer de la mano de Inventaco, que además te están ofreciendo una primera asesoría gratis en marketing digital. Puedes aprovecharla comunicándote con ellos a través del más 569-3000-812 o seguirlos en Instagram como arroba Inventaco. Eh, también cuando te provoca un rico golfeado, eh, mi mayor recomendación es que te vayas a la cuenta de Instagram de arroba buenpan.cl para que puedas disfrutar del sabor venezolano en todos los productos de panadería. También puedes consultar a, el delivery a través del más 569-3678-0163. Pero si tienes un antojo, pero esta vez de algo un poco más salado, mi recomendación va hacia Friticos Gourmet, con sus deliciosos pequeños o pasteles, que están los pequeños full rellenos de queso y los pasteles que los tienen con más de 8 sabores. Puedes seguirlos en su cuenta de Instagram como friticosgourmet.cl y ellos también te van a poder ofrecer a través de su cuenta el servicio de delivery. Así que contáctate con estos aliados comerciales y empieza. A disfrutar de lo que están ofreciendo para ti en este proceso de cuarentena. Empezamos oficialmente nuestro programa del día de hoy. Como les indiqué, vamos a estar conversando eh, sobre todos los pasos o las áreas... ...que debemos estar evaluando de forma interna para eh, seguir mejorando... ...y hacer crecer nuestro negocio. Este, esta metodología que vamos a estar utilizando es para que lo puedan implementar ustedes... Eh, en el caso de que no tenga un mentor, un consultor de negocio. que Esto siempre se recomienda porque eh, podemos hacer una evaluación interna y nosotros somos los que mejor conocemos nuestro negocio. Pero muchas veces solemos estar tan apasionados a nuestros emprendimientos que a veces hay ciertas cosas que nos cuestan eh, observar para poder mejorar, ¿no? Eh, vamos a aprender todo esto para primero hacer una, una revisión de forma interna y en la medida de lo posible de cómo se encuentre su emprendimiento, si puede contar con un mentor o con un consultor, esto eh, tenga por seguridad que les va a estar ayudando. Recuerde que un mentor no es más que una persona que te pueda dar buenas recomendaciones y que preferiblemente tenga bastante experiencia o conocimientos en el área, eh, principalmente, si, si pudiera ser así, en, en, en el rubro en el que usted está desarrollando su negocio. Eh, y un mentor de negocio puede ser cualquier otra persona que esté desarrollando un negocio muy similar y que ya cuenta con esa experiencia que le menciono, o sencillamente un amigo. Así que tampoco considere que un mentor es una persona que debe buscar con una contratación quizás que le tenga que hacer a grandes costos. Por ahí. Así que bueno, para esto vamos a estar utilizando una metodología de negocio que desarrollé a nivel personal se llama modelos de negocio CEO, CEO eh, de acuerdo al significado de cada una de las letras, que es crear, evaluar y optimizar. Y con estas tres letras vamos a, a pasar por tres áreas de trabajo para que nosotros podamos ir avanzando e ir dándole sentido a lo que vamos a querer ir desarrollando. Esta metodología la pueden encontrar luego a mayor profundidad a través de mi página web www.feliperangel.com o también pueden escribirme a través del Instagram que les mencioné, arroba soy Felipe Rangel, para enviarles la imagen de la metodología y que la empiecen a implementar dentro de sus negocios. Y además también estén pendientes porque pronto vamos a lanzar una guía precisamente de este tema que estamos hablando el día de hoy y que aquí nos vamos a adelantar. Entonces, cuando empezamos nosotros a implementar esta metodología y hablamos de la primera etapa del proceso de creación, eh, aquí vamos a evaluar tres áreas. Esto se evalúa como casi todo lo que vamos a estar viendo, pero en esto es lo más interno porque es simplemente lo que nosotros tenemos en este momento. Y lo bueno de esta metodología es que cuenta con tres etapas. Nosotros en este momento estamos trabajando con la segunda etapa, que es precisamente para poder evaluar los productos y los servicios que nosotros estamos ofreciendo con proyección de seguir mejorando. La etapa número uno es simplemente para eh, esas ideas que todavía no están en desarrollo y que se necesitan estructurar, pero muchas veces eh, nos facilita evaluar rápidamente esa fase número uno para entender a mayor escala cada una de las áreas eh, y con esto empezar a evaluar en esta segunda fase. Entonces, Con nuestra primera etapa de creación, como les indicaba, tenemos tres áreas de trabajos que la primera de ellas que vamos a estar hablando es sobre la perspectiva del cliente, la segunda va relacionada hacia la innovación o mejora continua y la tercera va relacionada hacia la competencia. Entonces, cuando empezamos a hablar con nuestra primera área que va relacionada hacia la perspectiva del cliente, eh, esto tiene un gran nivel de importancia porque se supone que ya nuestro negocio está en desarrollo, ya nuestro negocio está en ejecución y no hay punto más importante en este aspecto que escuchar a nuestros clientes. Recuerden que la atención al cliente es muy importante y para ello incluso fíjense que se los indico eh, con porcentajes detallados que eh, indican grande <coughs> perdón, la voz se me ha ido por acá aparte del frío, ya que estamos viviendo en Chile que nos empieza a afectar un poquito. Les indicaba que cuando vemos con grandes estudios de los porcentajes que hacen que eh, la, los negocios pierdan los clientes, tenemos que el 1% es porque esos clientes pueden llegar a morir, un 5% es porque se hacen amigos de otros emprendimientos o de otros negocios similares a nosotros, un 4% de esos clientes que perdemos es porque posiblemente se están mudando un 9% por los precios bajos que está ofreciendo la competencia y fíjense esto porque esto es la tercera área de este primer módulo que estamos evaluando. Y un 14% por la mala calidad de nuestros productos, que precisamente también es lo que vamos a estar reduciendo con esta consultoría porque vamos a mejorarlo. Pero un 68% se debe a la mala atención por la falta de comunicación o por la falta del servicio. Y es que estamos en una era donde... El consumidor, el cliente final, cada vez está más interesado en obtener una respuesta mucho más rápida, mucho más directa y, si es posible, mucho más personalizada. Hemos tenido grandes ejemplos a nivel internacional, donde pequeños emprendedores han logrado posicionarse mucho más rápido en los mercados, ganándole a las grandes empresas, precisamente por saber cuidar esta atención al cliente y por tener una proyección bastante interesante. Entonces aquí es simplemente tener alerta y saber escuchar a nuestros clientes porque ellos nos van a estar dando una buena proyección de cómo está nuestro producto, cuál es la calidad de nuestro producto, nuestro servicio, cómo están teniendo la relación del precio, cómo están llegando a nuestro negocio, a través de qué medio van a estar, están llegando a nuestros negocios, que ya también vamos a conversar sobre eso, que son los canales de venta, y toda la información a detalle nos los van a dar los clientes. Así que... Vamos eh, a ir a una pausa comercial, nos quedamos en este primer bloque con esto de la perspectiva del cliente, la importancia que tiene para empezar a iniciar nuestro proceso de auditoría. Así que vamos a esta pausa comercial y ya regresamos, recuerden que estamos en Hablemos de Emprender. Recuerda que estás escuchando Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar, Recuerda que puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp, más 569-8598-3924, para que puedas escribirnos todas tus preguntas, sugerencias o comentarios, y también para darnos eh, algún tema que quieres que tratemos en este programa. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram como arroba soy Felipe Rangel y arroba conectados contigo radio. Estamos conversando en el día de hoy sobre esas áreas que debemos evaluar de forma interna en nuestro negocio para poder hacer una auditoría y seguir mejorando. En el bloque anterior le estaba explicando la, met la metodología y quedamos en que en el módulo 1, en la etapa de crear, que para crear debamos, debemos observar, escuchar y analizar ya eh, conversamos sobre las tres áreas de trabajo que tenemos, que es perspectiva del cliente, innovación y competencia. La perspectiva del cliente, como les indiqué, toda la importancia de esa escucha para saber cuál es la opinión que está teniendo el consumidor sobre nuestro producto o nuestro servicio. Y con esto empezar a mejorar para poder pasar a la siguiente etapa, que es de innovación. Con la palabra innovación me refiero sencillamente a hacer una mejora continua de todo el proceso de lo que nosotros estamos haciendo. Aquí vamos a evaluar principalmente para empezar a hacer esto un poco más sencillo y más rápido. La innovación en nuestros productos. Evaluar qué podemos nosotros corregir con parte de la misma perspectiva que nos está dando el cliente Y esto eh, de, tiene que ver con como les indicaba, hasta el precio, eh, el empaquetado del producto, la calidad del producto y todo lo que tiene relación con esto. Ahora también, cuando hablamos desde la parte de innovación, una vez que nosotros vayamos corrigiendo o evaluando esta parte del producto, vamos a ir pasando a procesos de mejora continua en todo el aspecto relacionado de nuestro modelo de negocio que tiene que ver desde la misma atención al cliente, cómo va a ser el canal de comunicación y de contacto de esas personas para que nos puedan comprar, qué tan rápido o fácil se les está haciendo. Vamos a evaluar también los socios que nosotros podemos llegar a tener, socios claves, y en este aspecto lo detallamos más adelante, que tiene que ver con aliados, con listas de proveedores de nuestro propio servicio o materia prima con nuestros productos que estamos haciendo, por ejemplo. Eh, de eso se trata la mejora continua de evaluar cada uno de los aspectos que eh, debemos ir corrigiendo y aquí como les digo es el entendimiento de esa importancia porque igual con cada una de las áreas que vamos a seguir evaluando vamos a continuar con cada uno de esos procesos para hacerlo mucho más sencillo y más desglosado en los aspectos que tenemos pendientes eh, tenemos como tercera etapa dentro de esta primer módulo que estamos evaluando de creación lo que es evaluar la competencia y es que en este aspecto es muy importante empezar a ver y lo que se conoce eh, a nivel organizacional como benchmarking que es, no es más que observar lo que está haciendo nuestro competidor para que con esto nosotros podamos evaluar quizás los puntos negativos que tienen esas personas para de cierta forma primero tratar de corregirlos en nuestro negocio y de esta manera evitar nosotros eh, que se repita también dentro de lo que estamos ofreciendo. Y los puntos positivos que está ofreciendo nuestro competidor, nosotros vamos a ver qué podemos mejorar o qué podemos empezar a implementar dentro de nuestro producto. Y, eh, o dentro de nuestro negocio, mejor dicho, porque no todos siempre tienen relación, como les menciono, al producto o servicio que ofrecemos, sino a toda la experiencia. Muchas veces podemos llegar a evaluar la competencia para ver cómo está haciendo su estrategia de marketing, para ver qué es lo que está comunicando a través de las redes sociales, para ver a qué tipo de clientes le está llegando. Y eh, muchas veces podemos ver que quizás se están dirigiendo a otro target de clientes totalmente diferente y ahí nosotros debemos evaluar si es favorable empezar a observar y a entrar dentro de ese mercado o si sencillamente seguimos en el área donde nosotros estamos y nos empezamos a destacar y nos empezamos a diferenciar. Recuerde que siempre es muy importante dentro de todo este proceso para eh, poder tener un buen negocio lo que es tener una verdadera propuesta de valor que esa propuesta de valor no es más que la diferenciación que te está dando tu negocio en relación a lo que está ofreciendo el resto de la competencia en el mercado. Y es lo que va a hacer que tu cliente se quede enlazado contigo. Y eh, aunque no debería de ser el único aspecto, muchas veces esa diferenciación se consigue gran parte a través de la buena atención al cliente. Que muchas veces nuestros competidores pueden tener un excelente producto eh, quizás un muy buen precio, pero la atención al cliente no es nada favorable. Con estas tres etapas que tenemos, ya vamos a poder pasar al, al siguiente módulo, que es el de la evaluación, y aquí vamos a aprender a evaluar y auditar tres etapas adicionales, que en este proceso de evaluación ya es de una planificación. Ya observamos, ya escuchamos, ya analizamos, eh, de acuerdo a lo que estamos teniendo en este momento qué están opinando nuestros clientes y qué está haciendo la competencia y cómo podemos mejorar nuestro producto para empezar todo este proceso de planificación de empezar allá a ejecutar qué es lo que vamos a modificar qué es lo que estamos corrigiendo para posteriormente llegar, llevarlo a la tercera etapa de optimización que tiene que ver con todo lo externo. Entonces dentro de esta área de evaluación donde planificamos los tres puntos importantes o los tres temas que vamos a estar conversando de idea, cliente y recursos. Y es que cuando hablamos en la parte de idea nos estamos refiriendo principalmente al modelo de negocio. Porque fíjense que en la parte de innovación les hablé de cómo mejorar ese producto, ese servicio que nosotros estamos teniendo y cuando hagamos esto, muchas veces, cuando lleguemos a esta etapa de idea, vamos a darnos cuenta que nuestro modelo de negocio Va a, empezar a, va a empezar a cambiar y eso es algo totalmente normal porque los modelos de negocio no deben ser estáticos, por el contrario, deben estarse adaptando y mejorando constantemente de acuerdo al entorno, de acuerdo al cliente que estamos llegando y de acuerdo a lo que estamos ofreciendo. Porque quizás también dentro de este proceso de auditoría eh, vamos a detectar que hay algunos productos que debemos eliminar o quizás vamos a desarrollar nuevos productos. Y vamos a aterrizar esta, esta idea, eh, ya que muchas veces me suelen escribir haciéndome consultas o partes de asesoría de negocios de comida, eh, que suelen tener, sobre todo cuando son restaurantes, que suelen tener una carta eh, de productos bastante grande. Y aquí es donde nosotros debemos ver qué productos estamos vendiendo, qué productos son favorables en términos de rentabilidad económica para nosotros, o sencillamente empezar a... A, ...a evaluar qué tipo de productos debemos a eliminar. Y todo esto va relacionado con el modelo de negocio, con la idea que estamos en esta etapa... ...de lo que nosotros estamos vendiendo y lo que estamos ofreciendo. Muchas veces, sobre todo en este ejemplo que estamos tomando de los locales de comida... ...debemos evaluar eh, quizás los ingredientes que estamos utilizando para eh, nosotros evaluar... ...si quizás tenemos uno, dos o quizás tres productos... Donde están requiriendo ingredientes especiales que, en términos de costos, no nos está siendo favorable, o quizás la merma, la pérdida de esos productos que estamos teniendo, está siendo muy grande. Y aquí es donde empezamos a planificar cómo vamos posteriormente a optimizar ese tipo de, eh, de productos, de materia prima, para poder hacer la comida que nosotros estamos desarrollando, que quizás. Un mismo ingrediente nos pueda servir en la medida de lo posible para la mayor cantidad de productos que estamos ofreciendo. Por ejemplo, vamos a ir a una pausa musical para eh, luego regresar dentro de esta etapa de evaluación y seguir conversando con el módulo de clientes, que es el que nos sigue. Pero antes recuerda que en esta cuarentena si tu negocio eh, sigue funcionando y no se puede para nada quedar dormido, debes aprovechar de digitalizarlo y eso lo haces gracias a Inventaco que te pueden ayudar con una asesoría gratis. Contáctalo a través del Instagram como arroba Inventaco. Ya regresamos de esta pausa musical. Regresamos a nuestro programa de Hablemos de Emprender y eh, recuerden que estamos en todo este proceso de aprender a auditar nuestro negocio, si quieres volver a escuchar este programa o si quieres luego compartirlo, recuerda que puedes conseguirlo dentro de eh, YouTube también, el YouTube eh, o el canal de la radio como Conectados Contigo Radio y también en formato podcast a través de Spotify, Google Podcasts, también lo puedes conseguir. Y volviendo a nuestro proceso de auditoría o de conocimiento de cada una de estas eh, nueve áreas que estamos desglosando, ya estamos por eh, la quinta área que tiene que ver con clientes. Y en esta parte de clientes vamos a empezar a evaluar el target al que nosotros le estamos llegando para eh, corroborar si efectivamente es el que nos está favoreciendo con nuestras ventas o si debemos hacer una corrección. Y muchas veces, eh, fíjense todo esto que estamos evaluando, ¿no? Hemos pasado ya cinco etapas y esto lo tenemos que observar como piezas de rompecabezas para poder entender cada una de ellas. Y a medida que vayamos avanzando, nosotros mismos nos vamos a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Precisamente así está diseñada la metodología. Y muchas veces vamos a encontrar que avanzamos a una etapa o podemos llegar a retroceder a otra etapa y posteriormente volver a la que estamos analizando precisamente en este momento, y eso te va a ocurrir con cada una de ellas. Pero, eh, como les indico, son piezas de rompecabezas que al final van a poder armar toda la pieza y poder entender mejor. Y esto se los indico, fíjense, con, con un ejemplo, incluso dado en... en conferencias de Facebook con uno de sus clientes que estaban pagando publicidad eh, a través de Facebook Ads eh, donde aquí quizás podemos enlazar la perspectiva que está teniendo el cliente, en el caso de ellos no necesariamente me cambiaron, mejoraron si se quiere ver su modelo de negocio y el cliente final no cambió pero sí les permitió entender esto para poder cambiar la estrategia de marketing, que es algo que vamos a estar evaluando un poco más adelante. Y es que este ejemplo es de una floristería, donde en su tienda física, bueno, tenían buen nivel de ventas, pero cuando empezaron a digitalizar su negocio, eh, empezaron a hacer una gran inversión en campañas publicitarias para poder eh, aumentar su nivel de ventas de forma online, eh, no solo a través de sus redes sociales Sino también una tienda digital que habían eh, realizado Sin embargo, veían que sus ventas no eran tan, tan favorables Y en el proceso de evaluación De entender la perspectiva del cliente, del consumidor Y ver cómo le estaban llegando y a quién le estaban llegando Lograron entender que si efectivamente El consumidor final de las flores Suelen ser en gran porcentaje las mujeres eh, son pocas las mujeres que compran las flores por lo general el gran consumidor en este caso o que estaría como un, un pequeño intermediario que es el que le está comprando su producto suelen ser los hombres ¿para quién? para finalmente regalárselo a las mujeres entonces ahí vemos hombres que le estén regalando flores por el aniversario por un cumpleaños por un evento especial o quizás alguien que está dando flores para que lo perdonen también, no sabemos pero eh, eh, ahí evaluamos cómo trabajamos con dos targets diferentes, donde uno está siendo tu, tu comprador y el segundo target o el segundo tipo de cliente eh, está siendo el que está disfrutando de tus productos o tus servicios. Y esto muchas veces pasa también, por ejemplo, cuando hacemos programas recreativos o programas de educación o programas de formación para los niños, donde... Quien va a disfrutar de nuestro producto o nuestro servicio son los niños, pero tenemos también un segundo target, un segundo tipo de cliente que van a ser los padres, que son los que van a recibir y van a evaluar en este caso la información de primera mano para poder eh, corroborar si esto es un producto o un servicio que pueden consumir y ellos son los que van a hacer la contratación final. Facebook también una vez, eh, a través de sus conferencias, dio otro ejemplo en el cual se estaba organizando una fiesta para jóvenes menores de edad y eh, tenían una doble versión de publicidad con esta empresa que lo estaba organizando. Uno para los jóvenes, donde bueno básicamente vendían y ofrecían que iba a ser la mejor fiesta del mundo, que ellos no podían faltar, que todo el mundo iba a estar ahí, que iban a estar los mejores DJ, que iba a ser todo lo mejor pero para los padres que iban a dar la autorización para los menores de edad, eh, se vendía de una forma mucho más tranquila, se vendía que iban a tener gran seguridad, que iba a ser el, el evento mejor organizado del área, que iban a ser muy tranquilos para los, los eh, jóvenes, y obviamente el proceso de venta era totalmente diferente. Entonces, por eso la importancia de nosotros entender nuestro cliente, nuestro target o nuestro consumidor final para que de esta manera ya podamos avanzar a la siguiente etapa que tiene que ver con los recursos. Y es que en los recursos sencillamente vamos a entender qué es lo que tenemos y entender lo que necesitamos para empezar a trabajar con base a esto. Esto es un poco como el coaching. ¿Qué tengo y qué necesito para empezar a conseguir o buscar mecanismos? Y esto tiene que ver mucho con la parte de la administración porque en los recursos debemos evaluar absolutamente todo, todo, eh, desde el recurso humano que tenemos, que ya también lo vamos a conversar un poquito más a profundidad en el siguiente punto, pero que es muy importante porque eso es un recurso intangible que nosotros tenemos, los recursos también que pueden entrar dentro de, dentro de la categoría de intangible como por ejemplo plataformas digitales, eh, nuestros, eh, nuestras redes sociales, nuestras páginas web, de acuerdo a lo potenciado o no que podamos tener nosotros eh, las formas de venta. Y ahí es donde entran un poco los canales de venta, que para que un negocio pueda estar bien operativamente y rentablemente, debe tener al menos cuatro canales de venta. Cuando hablamos de canales de venta nos referimos a esas formas con las que nosotros estamos atrayendo a nuestros clientes. Por ejemplo, puede ser que están, este, tenemos potenciado WhatsApp Business y es uno de nuestros canales de venta, Puede ser que nuestros productos o nuestros servicios son tan buenos que empezamos a ganar mayor cantidad de clientes a través de las referencias de esos eh, consumidores ya que obtuvimos y esto es una de las mejores formas de venta. Quizás tenemos una página web donde tenemos eh, un carrito de compra y esto también nos da una forma de venta totalmente diferente o quizás a través de las redes sociales nosotros eh, damos contenidos informativos donde atraemos mayores mayor personas. Entonces, en esta parte de recursos, vamos a aplicar un poco de ingeniería inversa, porque aquí vamos a evaluar cómo han estado nuestras, nuestras ventas, qué producto se vende más, cuánto es la rentabilidad que nos está dejando, cuánto es la ganancia total que estamos teniendo, no solo por cada uno de los productos, sino por todo el negocio, y ver también, obviamente, cuáles son los costos. Aquí es entender y analizar un poco las finanzas para que más adelante empezamos a mejorar esa estructura de costo, porque aquí vamos a empezar a desglosar también un poquito dentro de las dos áreas, lo que es las inversiones que necesitamos para nosotros seguir mejorando y gran parte de esa inversión que tiene que tener relación con nuestra última área que vamos a estar conversando en la parte de marketing. Eh, con esta etapa de recursos eh, cumplimos las tres áreas eh, en, en, en lo que estamos conversando de evaluar, que era Evaluar nuestra idea, nuestros clientes y nuestros recursos para poder planificar y, para, y pasar a una tercera dimensión, a un tercer módulo que es de la optimización Que aquí es cuando ya empezamos a llevar todo nuestro producto, nuestra mejora que hemos hecho en este proceso Para el público ya externo Pero para esto eh, recuerden que tenemos que ir a una pequeña pausa musical Y ya regresamos para hablar de esta última categoría recuerden también que tienen a nuestros aliados comerciales si te provoca un delicioso pequeño que venga full 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 relleno de queso o unos pastelitos súper deliciosos que puedes conseguir con más de 8 sabores te recomiendo a que sigas en instagram friticosgourmet.cl o que le escribas al whatsapp dile que vas de parte de nosotros para que tengas por ahí una atención mucho más especial a través del más 569-7125-3447. Vamos a una pausa y ya regresamos. Volvemos en Hablemos de Emprender. Recuerden que para quienes nos escuchan de, de, dentro de la aplicación para Android, también pueden, pueden hacerlo a través de la página web www.conectadoscontigoradio.com y ahí además pueden conseguir toda la programación que estamos ofreciendo para ustedes. Ya estamos en nuestro último bloque, no solo de las áreas que estamos conversando, sino de nuestro programa. El tiempo se nos va bastante rápido por ahí. Y estamos eh, hablando en la parte de optimizar. Aquí evaluamos rápidamente tres áreas que tienen relación con los socios claves, con la estructura de costo y con el marketing. Y cuando hablamos de socios claves, nos referimos, como le dije, a, todo, a todos esos aliados o todas las personas que están involucradas dentro del de desarrollo de nuestro negocio. No solamente socios clave se refieren a, eh, a socios inversionistas que estén dentro de la constitución de nuestra empresa. Sino, como les dije, un socio muy clave, muy importante, puede ser hasta nuestros proveedores de servicios. Eh, quizás ahí ten, tengamos que hacer un ajuste o evaluación para ver si esas personas que nos proveen quizás una materia prima de algún alimento de algo que nosotros estamos ofreciendo, alguna mercancía... Consigamos otra persona que nos dé un mejor costo o que nos dé un mejor servicio, muy probablemente. Y dentro de esto también, como le mencioné eh, rápidamente desde el módulo anterior, también empezamos a evaluar la parte del talento humano. El talento humano es ese personal si llegamos a tener personas contratadas dentro de nuestro negocio porque ellos también conocen de una forma diferente, con una visión diferente nuestro negocio y eh, nos van a poder indicar también si tienen opciones de mejoras eh, o algunas correcciones ya que ellos empiecen a notar que podemos empezar a implementar dentro de nuestro negocio y esto es muy importante también porque en esta etapa empezamos a involucrar ya a nuestro personal y eso obviamente va a generar mayor confianza, mayor bienestar y mayor clima organizacional. Para que eh, podamos empezar a pasar a la siguiente etapa, que tiene relación con la estructura de costos. Recuerden que antes estuvimos conversando un poco de los recursos y de empezar a ver esa administración para ver qué podemos empezar a mejorar, pero cuando evaluamos la estructura de costos ya evaluamos las finanzas más completas. Eh, ya, ya los números de forma mucho más exhaustiva y aquí empezamos a analizar no solo la estructura de costos de nuestros productos que es lo primero que debemos empezar a realizar eh, para poder detallar cuánto es la rentabilidad que nos está generando y para poder analizar mejor la siguiente etapa que es marketing porque aquí empezamos a vincular y ver qué estrategias empezamos a implementar muchas veces en términos de promoción podemos aplicar un porcentaje de descuento o muchas veces, si sacamos un nuevo producto con esta auditoría que estamos haciendo, sí. quizás damos unas pequeñas muestras gratuitas para que la gente empiece a conocer nuestro producto pero debemos analizar y entender perfectamente nuestra estructura de costos. Porque muchas veces no lo hacemos y resulta que lo que consideremos eh, que estamos haciendo una inversión o que quizás no se tiene un gasto tan alto, puede resultar un, eh, efectivamente un gasto bastante... Elevado de lo que nosotros tenemos en comparación. También con esta parte de finanzas eh, empezamos a aplicar ingeniería inversa porque muchas veces vemos que un negocio no tiene el 100% de la rentabilidad de las utilidades que se están generando, sin embargo su producto está teniendo un buen nivel de venta, entonces aquí vemos qué es lo que nosotros necesitamos para reducir los costos que, eh, que nos eh, mantienen para poder desarrollar ese producto o ese servicio. Y también en la parte de estructura de costos, para las personas que trabajan desde casa, muchas veces suelo ver el error que no suelen contabilizar los gastos de luz, los gastos de agua, los gastos de internet o todos los recursos que requieren para desarrollar su negocio desde la casa. Y esto es muy importante porque evidentemente esto forma parte de los costos y eso eh, tiene que tenerlo muy presente. Para que, como les dije, puedan pasar a la parte de marketing, que finalmente es nuestra última área de trabajo en este proceso de auditoría. Y aquí simplemente vamos a ver eh, estrategias que podamos implementar, ya les mencioné algunas, de hacer descuentos, de dar algunas pruebas, por ejemplo, pero también tiene que ver con la parte de finanzas y con la parte de los recursos, cuando usted pueda hacer este análisis completo, de ver cuánto le puede invertir a la parte de marketing especialistas, Suelen decir que cuando un negocio está empezando se le debe llegar a invertir más de un 20% incluso de nuestros ingresos y este porcentaje no es mucho lo que baja, por lo menos un 10% debería de estar, eh, aun cuando su negocio esté en óptimas condiciones. Y sobre todo en este proceso que estamos viviendo de contingencia y de cuarentena, también es muy importante continuar con nuestro proceso de inversión en marketing porque es lo que nos va a mantener con nuestro nivel de ventas, porque si no, sencillamente nuestros competidores se van a posicionar de una mejor manera en el mercado, entonces en marketing con este proceso de inversión vamos a evaluar también a través de qué canales vamos a seguir creciendo y vamos a seguir proyectando si quizás nuestras redes sociales son nuestras formas de venta eh, principales, vamos entonces a desarrollar una campaña publicitaria para seguir posicionando nuestras redes sociales y rápidamente les doy entonces esta recomendación para el área de marketing eh, que tiene relación con qué tipo de contenido podemos generar para nuestras redes sociales. Y aquí le doy cinco definiciones para que usted empiece a trabajar con eso. Eh, y el primero es que tiene que ver quizás con contenido que empieza a publicar en sus redes eh, relacionado al momento del consumo. Que es cuando tus clientes ya están probando o están usando el producto o servicio, Y aquí tú también puedes utilizar esta estrategia para involucrar a tus consumidores con que te manden fotos, se tomen selfie comiendo o usando ese producto o eh, demostrando el beneficio que tenía ciertos servicios que los está ofreciendo. El segundo tipo de contenido que puedes estar generando en tus redes sociales tiene que ver con eh, un detrás de C. Esto tiene que ver con el día a día eh, relacionado a la producción de tu marca. Si tú haces algún producto, qué requieres, cómo haces tus compras, cómo haces el producto, por ejemplo, suelo ver muchos videos de las personas que hacen pequeños, que es bastante eh, favorable para ellos, todo el proceso de elaboración, de cómo hacen el empaquetado, y todo esto también les da mucha eh, empatía, recuerden que las personas suelen preferir una cuenta donde hacen conexión directa con una persona más que eh, con solamente contenido y no ven quién es el creador de esto. El tercer, la tercera recomendación tiene que ver con los resultados Que es el después del uso ¿Cuál es el beneficio que está ofreciendo la marca? Y muchas veces esto se manifiesta a través de eh, ya recomendaciones O mensajes finales de ese consumidor Que sigan recomendando a otras personas El cuarto es más motivacional Que puede ser contenido Que conecte con tus seguidores de, desde otro lugar Que los inspire y los motive Que los haga sentirse bien Muchas veces se suelen utilizar frases motivacionales que quizás con el rubro que tú estés, esto te puede llegar a favorecer, y el último tipo de contenido es más educacional que es contenido 100% educativo sobre temas rela relacionados con tu marca, que agregue valor a tu audiencia, muchas veces si hay personas que tienen quizás una panadería, una repostería, suelen publicar recetas y hacen videos, tutoriales de todo este proceso de elaboración, y hace pocos días vi de una gran empresa una marca de harinas que eh, aplicó esto como gran estrategia publicitaria para poder manejar sus redes sociales, en el cual dan muchas recetas, y que todas sus recetas evidentemente requieren un producto similar, obviamente ellos hacen alusión a que compren el de ellos, pero esto es muy favorable, porque imagínense qué otro contenido pudiéramos estar llevando en un Instagram de una harina, sería un poco complicado por ahí, o para enganchar al cliente. Así que bueno, esperemos que hayan comprendido rápidamente estas nueve áreas de trabajo, sí. que las hablamos de forma rápida, quise decirles de forma eh, resumida eh, sí. todo lo que ustedes tienen que tener presente para eh, avanzar con esto. Si tienen algunas dudas o información que quieren que les mande eh, referencia a las, a las nueve áreas, en caso de que no las hayan anotado todas, me pueden escribir en el Instagram y estaré atento para darles una pequeña asesoría y guía en este proceso de auditoría para mejorar ya nosotros nos despedimos muchísimas gracias por estar con nosotros en Hablemos de Emprender hablo para ustedes con acá Felipe Rangel les recuerdo una vez más mi Instagram arroba soy Felipe Rangel recuerden que les puedo acompañar en un proceso de auditoría de forma gratuita los que me escriban que están con la radio o que nos están escuchando y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde eh, recuerden que este espacio llegó a nuestros aliados comerciales gracias a ellos y cuando te provoca un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo, bien sea de tortas, cupcakes o galletas, te recomiendo que sigas en Instagram o en Facebook, arroba detentaciones.pf, pero si lo que estás buscando, en el caso de que tú tengas tu negocio todavía y estás desesperado por un buen contador, invertir en Chile te tiene la solución. Así que puedes contactarlo a través de su Instagram, arroba invertir en chile. Y lo mejor para los panas, te los trae PanaFood, que esto es comida venezolana súper rica y que está lista para comer o también la puedes pedir congelada. Síguelos en Instagram como arroba panafood.c. Sigan también conectados eh, a la radio y recuerden que estuvimos bajo la dirección Producción General y en los controles con Maylina Veda. Cuídense y disfruten de todo este fin de semana que ya se nos acerca por acá nos vemos el próximo jueves, hasta luego